0: De Genezers is een podcast van RTV Noord in samenwerking met het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over PGD. Hoe voorkom je, wanneer je kinderen wilt, dat je die erfelijk belast met een ernstige ziekte... die jij of je partner, of soms allebei, met zich meedragen? Daarvoor is er pre-implantatie genetische diagnostiek, PGD.
1: Wat je dan doet is IVF, dus zwanger worden met een reageerbuisbevruchting en dan uh, um, de op basis op de embryo's onderzoek doen... om te selecteren wel welke embryo's een bepaalde erfelijke aanleg niet hebben. Dus te proberen te voorkomen dat een kind een erfelijke ziekte heeft.
0: Dit is klinisch geneticus Nicole Korsten. Zij is bij dit onderwerp de genezer. Jaarlijks zijn er tientallen aanstaande oude paren... die zich in het UMCG melden voor die behandeling. Anna Velting moest ooit aan haar partner, met wie ze kinderen wilde, uitleggen dat ze een levensbedreigende ziekte zou kunnen doorgeven.
2: Ja, dat is een heel lastig onderwerp wat je dan uh, ja. uiteindelijk aankaart. Ja, het ja. Ja, ja, voelt, voelt misschien als een stukje falen.
0: Uh, falen? Hoezo?
2: Nou, falen naar je partner toe. Dat je niet uh, he, op de manier kunt geven wat je hem zou willen geven. Het moet
1: allemaal uh, met een omweg.
0: Ja. Maar beschouwt hij dat ook als falen? Nee, absoluut niet. Nee.
1: Nee. Nee, gelukkig niet. Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen... ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
0: Dr. Korsten begeleidt ouderparen bij een PGD-traject. Een lange weg, vol kronkels, voetangels en klemmen.
1: Als ze zeggen, ja, wij willen dit doen... moeten ze eerst een heel traject van voorbereiding in. Uh, er moet gekeken worden of ze samen wel geschikt zijn... voor zo'n hele IVF-procedure... Uh, en als, het, als dan blijkt dat ze geschikt zijn voor de IVF-procedure... ...moeten daarna in Maastricht nog voor dat individuele paar een test ontwikkeld worden. Je moet je voorstellen dat er een soort malletjes klaar liggen voor de meeste aandoeningen wel... ...maar dat dat altijd voor een individueel paar moet er toch nog apart een test gemaakt worden. En als dat allemaal klaar is, dan zijn er nog wachtlijsten... ...die zijn opgelopen de laatste tijd door corona. Dus... Uh, als mensen zeggen, wij willen dit, zijn ze zo al anderhalf jaar verder voordat ze echt met een behandeling kunnen starten. Tjonge. Dus dat is al niet niks.
0: Nee. En hoe verhoudt zich dat trouwens het aantal mensen wat bij jullie komt met het aantal mensen dat denkt, uh, ik vertrouw op onze lieve heer en ik doe het gewoon. Dat
1: is altijd heel lastig om in te schatten... omdat een heleboel mensen die uh, er zo over denken... niet bij mij in de spreekkamer nee. terechtkomen... Nee, <laughs> omdat ze dan niet de vraag hebben. Uh, maar, en het ligt ook heel erg aan de aandoening natuurlijk. Uh, um, um, om even een voorbeeld te geven. Iets waar, nou ja, als je kijkt naar de aantallen van PGD... best regelmatig PGD voor gevraagd wordt... Dat is de groep van mensen die drager zijn van een erfelijke vorm van borst- en eierstokkanker. Dus die mensen die hebben een hoog risico, of vooral vrouwen, om in de loop van het leven borstkanker te krijgen. Of om eierstokkanker te krijgen. Um, als je kijkt naar PGD zie je dat die mensen daar uh, ja, best vaak om vragen. Maar als je dan um, um, kijkt van al die mensen die drager zijn van zo'n erfelijke aanleg. Ja, dan vraagt eigenlijk maar een heel klein stukje van die mensen om... Om PGD. Dus, de, de, ja.
0: dus eigenlijk is het, het aantal oude paren wat jullie behandelen. Is eigenlijk maar een fractie van degene die het zouden kunnen krijgen. Zo'n zo zo traject.
1: Ja,
2: dat klopt. Ik heb gewoon vier kinderen met een vijfde onderweg. En dan mag je toch wel uh, op je blote knietjes bedanken. Dat dat allemaal zo heeft mogen lopen.
0: Ja. Of mensen denken van nou die, die Al die moeite voor die kinderen. jongen.
2: Ja, en een heleboel mensen van buitenaf vooral weten dat niet. Die staan daar niet bij stil. Die, die, die zien van, hey, oh, mooi, groot gezin, hartstikke leuk. En uh, ja, jullie, uh, jullie, jullie hebben het wel gezellig, of niet? Ja, dat, ja, het is inderdaad heel gezellig. Maar de afgelopen jaren zijn gewoon wel heel zwaar geweest.
0: Wat maakt het zo zwaar?
2: Uh, ja, het, 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 het psychische, het emotionele. Hè, de, de behandelingen die niet slagen... Uh,
0: want voor alle duidelijkheid, je krijgt als het ware drie kansen hè? op een.
2: Uh... Ja, je krijgt drie kansen en drie kansen, dat, uh, dat houdt in echt het hele traject. Dus de stimulatie, de punctie en een terugplaatsing. Ja, ja als je dat, uh, als dat niet slaagt, dan mag je behandelingen uh, ja, uiteindelijk zelf gaan betalen. Ja, er bestaat nog een mogelijkheid voor een vierde behandeling met goedkeuring van je. Uh, van je, van je verzekeraar. Alleen, dat moet wel een hele goede gronde reden hebben... waarom jij nog een vierde behandeling... Dus het is
0: elke keer ook heel erg spannend, gewoon.
2: Ja, dat is het.
0: Ja, ja. absoluut. Is het vergelijkbaar met... met, uh, met, een, uh, met een... hoe heet zo'n ding? Zo'n predictor... Uh, test of zo van, uh, Ja, tuurlijk. Ja,
2: absoluut. He, ondanks dat je weet dat je een terugplaatsing hebt gehad... en uh, twee weken later mag testen... blijft die spanning net zo groot als bij, uh, bij normale stellen. Ja. He, want jij weet ook uh, dat je begint. Dat je ervoor kiest om, uh, om het te proberen. Ja. En uh, dan hoop je toch ook dat na je uitsprong... dat je twee weken later een positieve test in handen hebt. Dus die spanning blijft wel gelijk, absoluut. Ja.
0: Hebben jullie een lijstje van... De... Als je dat hebt, dan kom je voor onze behandeling in aanmerking?
1: Nou, er is een beetje een lijstje. Er zijn veel voorkomende aandoeningen waarvoor we weten van nou, P daarvoor mag je PGD doen. Um, maar er zijn, ook, er zijn nog zoveel ziektes en zoveel zeldzame ziektes... dat het zeker niet zo is dat we een complete lijst hebben. Mm -hmm. En uh, het is heel erg afhankelijk van de aandoening of uiteindelijk PGD geschikt is, ja, dan wel nee.
0: Maar wie beslist dat dan?
1: Ja, dat is ten eerste natuurlijk de mensen zelf. Hè, die hebben daar een beslissing over of zij wel PGD zouden willen... Um, of dat wel iets is voor hun. Dus dat is al zeker, denk ik, stap 1 in de alle, een hele belangrijke uh, stap. Maar als zij het zouden willen... Ja, dan, dan zijn er nog een aantal stappen daarna... die bepalen of het ook echt mag... Uh, het moet, ik zei net al, het moet een, uh, sprake zijn van een ernstige aandoening. En dan is al gelijk de vraag, wat is ernstig? Hè? Want wat voor de ene misschien heel ernstig is... is voor de andere misschien wel helemaal niet uh, ernstig. En dus een, voor dat paar een verhoogde kans op een kind daarmee. Dat is de andere. Dus het moet wel een, um, een aantoonbaar erfelijke aandoening zijn... waar je ook echt een verhoogde kans op hebt... Ja. En dan is het ook nog zo dat je een test ervoor moet kunnen maken. Dus het zijn allemaal stapjes die je nodig hebt om uiteindelijk te bepalen wie er wel of niet in aanmerking komen voor, uh, voor zo'n traject.
0: Is het niet zo dat als er een, een, een stel bij jullie komt om informatie, dat ze gillend weer weglopen omdat het zo'n ingewikkelde materie is en dat het zo ingewikkeld is om dat allemaal, uh, al die stapjes te gaan doen?
1: Nou, het is een heel traject en er zijn zeker mensen, er zijn mensen die überhaupt niet bij mij op gesprek komen om hierover te praten. Want die hebben bij voorbaat al bedacht dat het misschien niet iets voor hen is. En zeker van de mensen die wel bij mij komen om daarover te praten, uh, denkt een deel daarna alsnog van nee, dit, dit is toch wel zoveel, dit ga ik niet, dit ga ik niet doen.
0: SCID, SCID, is de verzamelnaam voor een aantal erfelijke aangeboren afwijkingen van het immuunsysteem. Het wordt ook wel boy-in-the-bubble-syndroom genoemd... omdat de patiëntjes soms zo vatbaar zijn voor infectieziekten... dat ze alleen in een steriele luchtbel kunnen leven. Anna Velting is drager van skit.
2: Uiteindelijk komt het er bij ons op neer, wij hebben X-linked skit. Althans, ik draag dat dan. Dus het is uh, X-gebonden, dus aan jongens, voor 50%. En uh, ja, je hebt geen afweersysteem. Je lichaam maakt dat niet aan. Dus uh, ja, om, om het uh, heel simpel te houden. Als je het niet behandelt, sterft een kindje zeer waarschijnlijk uh, voor het eerste levensjaar. En um, dat kan aan een verkoudheid zijn, aan een griepje. Dat kan ook aan waterpokken zijn of een simpele inenting uh, die, uh, die je haalt bij het consultatiebureau.
0: Dus er is niets aan te doen om te zorgen dat zo'n kindje genoeg afweer krijgt om, om het leven te doorstaan, zeg maar.
2: Nee, uh, er, is, er bestaat nu wel een behandeling, gelukkig. Uh, uh, dat is een BMR-transplantatie. Die, uh, die heeft nu op dit moment, van wat ik heb begrepen uit, uh, uit Utrecht... een slagingspercentage van 80, 85 procent. Wat relatief hoog is. Ja. Um, Zo'n kindje zal altijd onder controle moeten blijven en medicatie uh, moeten slikken. Maar de kans van slagen is uh, gelukkig met de jaren wel gestegen. Maar ja, dat is niet, uh, niet mis. Het, uh, het, het is een, een, een behandeling bij een baby die een hele zware chemokuur krijgt... om eigenlijk uh, zijn hele beenmerg, wat hij heeft, weg te halen. En dan wordt
1: uh, nieuw beenmerg getransplanteerd. Ja. En dan is het uh, hopen dat dat aanslaat. Sommige mensen nemen het risico. Het hangt heel erg af van de aandoeningen. Het voorbeeld wat ik net gaf over erfelijke borst- en eierstokkanker... Ja, dat is een aandoening die vooral op oudere leeftijd voorkomt... en waar je, uh, waar je kinderen misschien pas over 20, 25 jaar uh, last van zullen gaan krijgen. En dan is de wetenschap en de medische techniek ook weer verder... Ja. waarbij je hoopt dat daar misschien... Uh, uh, weer meer mogelijkheden zijn om het ja. beter te behandelen. Ja. En dus het is altijd een hele persoonlijke keuze van... wat is voor een paar nou de beste manier om hun kinderwens invulling te geven.
0: En mensen die dit horen en die denken... wat, wat, wat zou die mevrouw ons nou aanraden eigenlijk? Wat moeten we doen? Moeten we zo'n traject gaan volgen of moeten we gewoon de natuur vertrouwen... en en uh, ook denken van, nou ja, over twintig jaar dan, dan weten we zoveel meer. Dat is het probleem al opgelost.
1: Ja, het is, het is voor elk paar dat ik spreek een hele individuele keuze... waar heel veel verschillende dingen mee samenhangen. Want uh, nou ja, naast PGD of de, de gok nemen waar we het eigenlijk ook over hebben... en natuurlijk hopen dat een kind het niet heeft... maar nou ja, als het het wel heeft, hopen op betere behandelingen... zijn er ook mensen die kiezen voor onderzoek tijdens een zwangerschap... En misschien een zwangerschap zelfs beëindigen... Hè, als op het moment dat een kind een uh, aandoening heeft. Of mensen die zeggen... ja, ik wil dit sowieso echt niet doorgeven. Ik zie af van, uh, van kinderen. Of ik ga voor niet-biologisch eigen kinderen. Hè, adoptie, pleegzorg, uh, ijs- of zaadcel -donatie. En wat is nou voor een paar de beste keuze? Ja, dat er is eigenlijk geen goed of fout. Hè? Want er zit aan elke keuze die je maakt... zitten zowel voor- als nadelen. En het is dan juist... Uh, mijn doel eigenlijk... om tijdens het gesprek... Ja, meer te weten te komen over een paar... en ook de voor- en nadelen... van al die keuzes... bij langs te lopen. Om te kijken wat eigenlijk... het beste bij het paar... past. Ja. dat is het belangrijkste.
0: Ja. Maar een ontzettend moeilijke... keuze, zeg. Het is
1: een ontzettend... moeilijke keuze, Ja.
0: Jullie hebben vier kinderen. Ja. Mats, Leon, Lara en Max. Max ja. de oudste. Max is de oudste. En, maar ze zijn niet allemaal met PGD geboren. Nee, klopt. Hoe zit dat?
2: Uh, ja, met Max uh, kwamen wij erachter dat... Uh, of althans kwamen wij erachter... Uh, werd het nogmaals bevestigd dat ik draagster ben van, uh, van skit... Um, uiteindelijk bleek hij na vele onderzoeken aangedaan te zijn. In een periode wat uh, voor iedereen uh, in ziekenhuizen toch nog wel vrij onduidelijk was. Wat een uh, behandelmethode was. We hebben uiteindelijk moeten besluiten met 21 weken de zwangerschap af te moeten breken. Dat is, uh, ja, dat is, dat is vreselijk. wens je ergste vijand niet toe hoe groot zo'n verlies is. Ja. Maar uiteindelijk wil je wel weer verder. Je, je wens is er... Um, we hebben gesprekken gehad in het uh, UMCG uh, om dit op te starten. Uiteindelijk uh, zijn we uh, de begingesprekken uh, ingegaan. Uh, de eerste behandelfase. en uh, ja, toen, uh, toen bleek ik zwanger van, uh, van Lara. Oh. Buiten de behandelingen om, helaas. Een stukje onvoorzichtigheid. We zijn op vakantie geweest en... Uh, ja, uiteindelijk uh, grof gezegd alle remmen even losgegooid. Even losgezet van het ziekenhuis en alles.
0: Ja. Maar loopt Lara nu ook risico?
2: De kans dat Lara aangedaan is uh, en draagster is, ja, die is er voor 50%. Dat kunnen we vanaf, meende ik haar zestiende uh, kunnen wij
1: dat... Uh, in overleg met haar laten onderzoeken? Voor Huntington is het zelfs zo... dat soms mensen dan echt... zelf onderzoek hebben laten doen. Hè? Dus zelf weten, ik ben hier drager van. Ik zal in de loop van mijn leven Huntington krijgen. En uh, dan laten onderzoeken... eigenlijk willen voorkomen dat een kind het heeft... door middel van PGD. Maar waar um, Huntington en nog enkele andere ziekten... wat bij Huntington en nog enkele andere ziektes ook mogelijk is... is dat je... Um, ...PGD doet zonder dat je zelf weet of je de aanleg wel of niet he hebt. Ja, dat Omdat krijg je ook nog eens natuurlijk. Een um, maar dat is echt een uitzonderingssituatie hoor, dat dat bij Huntington... Um, Jullie staan dat toe in elk geval. Wij staan dat toe en dat is landelijk ook toegestaan om uh, nou ja, toch te voorkomen dat uh, een kind zo'n hele ernstige, niet behandelbare uh, ziekte krijgt. Ja. ja.
0: Wat een, wat een keuzes, wat een ethische dilemma's... over, over ethiek gesproken. Um, wordt daar nog naar gekeken door mensen die daar verstand van hebben... of die in ieder geval daarin adviseren van... Uh, ik zou dat wel of dat niet doen? Is er een ethische commissie of zo?
1: Landelijk gezien zeker. Die uh, in, uh, in Maastricht, waar dus we nauw mee samenwerken... daar denken ethici mee over allerlei onderwerpen. En daarnaast... Um, Um, was er de vraag over wanneer mag iets nou wel en wanneer mag iets nou niet. Nou, daar is ook een, een landelijke commissie voor. Die heet de Landelijke Indicatiecommissie. Um, als er een aandoening is waar nog nooit eerder PGD voor is gedaan, dan, um, en waarbij we ook niet van al gelijk denken, of waarbij ze in Maastricht ook niet al gelijk denken, nou, dit is zo ernstig, want kinderen overlijden op hele jonge leeftijd. Dit is toegestaan. Dit valt binnen de rijkwijde van de wet dan uh, leggen we dat voor aan de Landelijke Indicatiecommissie... en die kan dan uitspraak doen over die aandoening van... mag je hiervoor PGD doen? Ja, dan wel nee.
0: Alle ontwikkelingen rond PGD worden nauwlettend in de gaten gehouden. Het gaat om embryoselectie, waar in Nederland met name politieke partijen... van christelijke signatuur grote bezwaren tegen hebben. Tien jaar geleden reageerde toenmalig staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid positief op een verzoek uit Maastricht om ook PGD toe te passen bij erfelijke borstkanker. Die genmutaties veroorzaken weliswaar niet bij alle draagsters kanker, maar in families waar die ziekte al decennia lang vaak en veel voorkomt, is het mogelijk om die verwoesting stop te zetten. De ChristenUnie was het niet eens met de staatssecretaris. Een crisis was het gevolg. Ik vind het
2: ontzettend bijzonder dat, uh, dat de mogelijkheid er is. Ja, en natuurlijk, ik snap ook wel dat in een bepaalde geloofsovertuiging... dat dat uh, niet als normaal wordt beschouwd. Maar goed, wat is normaal tegenwoordig?
0: Nou ja, wie, die, die mensen vinden eigenlijk dat we te veel aan het knutselen zijn aan het leven. Ja. Kun je er iets bij voorstellen?
2: nee. Nee, vind ik heel lastig. Ik, ik kan me wel uh, indenken in, uh, in, in bepaalde mensen die, uh, die die overtuiging hebben. En dat is prima dat ze dat hebben. Alleen, uh, ja, ik kan me daar niet, uh, niet in vinden. Ik, uh, ik zou me daar niet bij aan kunnen sluiten.
0: We hebben hier een UMCG hè, ja. voor het noorden van het land. Ja. Um, komen daar net zoveel of net zo weinig mensen die zich daarvoor aanmelden... als in Amsterdam of als in Maastricht?
1: Nou, we hebben... Um, uh, in het noorden eigenlijk best weinig mensen relatief gezien die kiezen voor PGD. We zijn best een grote regio. Hè? De, de, als je eerst andere centra dichtstbij zijn, zijn natuurlijk Utrecht en Amsterdam. Ja, je dus je hebt heel, je... heel Friesland, heel Drenthe, heel Groningen. En een stuk van uh, Overijssel ja. is natuurlijk ook Er zijn miljoenen mensen die daar wonen. Zijn een, en uiteindelijk doen we per jaar maar uh, um, 50 pgd behandeling um, dus dat, dat is maar een heel klein, klein groepje vergeleken bij Utrecht, Amsterdam en Maastricht. Die doen de eerder 100 à 200. Dus daar zitten, uh, zitten wel grote verschillen in.
0: Nou dokter, leg maar uit. <laughs> Hoe kan dat? Wat markeert ons hier?
1: <laughs> <laughs> ja, of het markeert... Nee. Je zou kunnen zeggen, zouden er minder erfelijke ziektes voorkomen in het noorden. Maar dat, dat is niet zo. Dat is vergelijkbaar bij met uh, de rest van het land. Het is niet zo dat wij ook minder erfelijke ziektes hebben. Um, is het minder bekend? Ja, het zou kunnen dat, dat mensen er minder van weten. Maar als het goed is, iedereen die een erfelijke aanleg heeft, komt bij een klinisch geneticus. Dus een dokter die veel weet van erfelijke aandoeningen. En uh, die weet weer van het bestaan van PGD. Dus zo zouden de meeste mensen op de hoogte uh, moeten kunnen zijn. En uh, het andere is, misschien willen wij, vinden we het gewoon niet zo uh, uh, nodig in het noorden... al dat uh, ingewikkelde gedoe met zwanger worden in het lab.
0: Zou dat echt zo ver gaan dat onze volksaard, onze, uh, ons Gronings zijn... dat dat betekent dat we dat soort dingen minder snel zouden doen? Um, je zou de,
1: bijna gaan denken, maar ja. Ik, ja, ik weet niet of er wetenschappelijk bewijs voor is natuurlijk. Maar als je uh, landelijk gezien zijn daar wel zeker uh, uh, verschillen in, in, uh, in regio's, hoe ja. mensen erin staan. Ja, ja.
2: is wel de wens uitgesproken voor een groot gezin. Maar omdat je afhankelijk bent van een heel ziekenhuistraject... is dat gewoon niet, uh, niet vanzelfsprekend. Um...
0: Gaat het trouwens, uh, over, over de traject gesproken... gaat het nu wel een tikje sneller dan zoveel jaar geleden? Of is het nog steeds moeizaam?
2: Uh, nou, Wachttijden zijn nog steeds wel aanwezig. Um, maar het, ja, het, het gaat wel iets sneller. Ja. Als je kijkt naar ons traject, dan, uh, dan wordt er... Uh, een, een, een punctie gedaan. Er wordt een bevruchting gedaan. En vijf dagen later wordt er gepuncteerd op de embryo. En die wordt onderzocht. En dan zou je in dezelfde behandeling... zou je nog een terugplaatsing kunnen hebben. Kijk, PGD kent ook drie verschillende facetten daarvan. Ja, dus er zijn drie verschillende behandelmethodes. die uh, Bij sommige mensen... De, bij de één duurt dat veel langer... omdat een selectie gewoon ook langer duurt. Dus die kunnen niet in een verse... ...behandeling en terugplaatsing hebben. In ons geval is dat wel mogelijk. Dus huh? ja, dan gaat het soms iets sneller.
0: Wat ben jij een ontzettende... Uh, hoe moet ik dat nou zeggen? En, uh, je bent een expert geworden op, op je eigen lijf... ...zo langzamerhand, <laughs> hè?
2: Ja, nou ja, goed. We hebben met de jaren gewoon heel veel... Uh, ...hebben wij meegekregen
1: en uh, veel, uh, veel meegemaakt en ervaren in deze behandelingen. Waar ik het meest op hoop, hè, is die langdurige voorbereidingstijd... dat we daar nog wat in kunnen, kunnen winnen, dat mensen gewoon eerder... Want daar eerder... verlies je mensen door. Ja, daar verlies je zeker mensen door. Mensen die zeggen van... De meeste mensen verlies je door dat ze zeggen van... het duurt te lang voordat ik kan beginnen. Of um, um, het, de kans om hiermee zwanger te worden... Hè, die, die zijn ook nog wel beperkt. Um, in Nederland worden drie behandelingen voor PGD vergoed. En na die drie behandelingen is ongeveer de helft van de paren zwanger. Um, dus je moet je voorstellen een intensieve voorbereiding van anderhalf jaar. Uh, dan drie IVF-behandelingen, dat is ook niet niks.
0: En heb je de helft van de kans, de helft van de tijd is het mis?
1: En De helft van de tijd nou ja, is het gelukt. En de andere helft van de tijd heb ja. je het allemaal gedaan om, met de beste bedoelingen. Maar is het niet gelukt om daarmee een gezond kind te krijgen? Want dat is het hogere doel natuurlijk. Dus
0: eigenlijk zouden we dat aantal kansen, zeg ik nu met een heel na woord, zouden we in ieder geval moeten verdubbelen.
1: Um, de, aantal, de kans verdubbelen of het aantal pogingen nou, Het aantal pogingen
0: verdubbelen, zodat de kans groter wordt.
1: Ja, dat is, al heel, dat is heel erg de vraag natuurlijk, of je dat moet doen. Want het heeft allemaal ook met zoveel dingen te maken. Of je hier... Uh, uh, maar misschien moet ik me daar niet aan branden. <laughs> met geldkwesties en uh, ja. uh, verzekering, wat ook. Ja, je. Als, je, als, je,
0: als je nagaat dat die mensen al zo lang in zo'n traject zitten... Ja dan loont het misschien toch wel om, om nog wat vaker te proberen.
1: Ja, het ligt er heel erg aan. Hè? Er wordt heel netjes natuurlijk gekeken uh, per paar ook... wat is de kans dat ze hiermee toch nog zwanger gaan raken. En als je denkt van ja, voor dit paar is die kans heel erg klein... dat ze als je nog een poging doet dat ze dan zwanger raken... Ja, dan vraag ik me af of je zo'n hele dure, ingewikkelde test daarvoor wel moet inzetten... En uh, ja, meer behandelingen vergoeden, dat betekent dat je andere zorg weer niet kan vergoeden. En dat is zo'n grote balans, die kan ik hier nu niet even zo 1, 2, 3 maken. Of je dat zou doen, moeten doen, ja dan wel, uh, ja. wel nee. Ja.
0: Het zijn wel uh, hele gemotiveerde ouders hè, die uiteindelijk uh, zo'n kindje krijgen...
1: Het zijn zeker uh, hele gemotiveerde ouders die echt wil, leed bij hun kind willen voorkomen. Dat is het belangrijkste doel. Ze willen voorkomen dat een kind die ernstige aandoening heeft.
0: Zie jij wel een duidelijke ontwikkeling van uh, dat het steeds makkelijker, beter gaat?
2: Ja, het gaat steeds, uh, steeds sneller. De testen die, uh, die, die geven steeds betere resultaten. He, de, 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 er zijn natuurlijk altijd testen bij uh, waarin je ziet dat... Um, nou ja, dat, dat, dat er niet een duidelijke, duidelijk antwoord uitkomt, uh, dat zie je wel minder worden. Dus het is gewoon goed of slecht en dat stukje daartussenin van we weten het niet zeker, die wordt steeds minder. En daardoor heb je ook gewoon meer kansen, uh, ook ja, hogere slagingspercentages.
0: Ja, dit is vast niet je laatste kind.
2: Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Als het aan mij ligt, niet. Uh, ja, goed, je moet het met z'n tweeën beslist, Ik wil zeggen, dat beslis je nee, niet alleen, nee, hè? Nee, je bent met z'n tweeën en uh, ja, het moet ook gewoon passen. Het moet uh, financieel passen. Het moet uh, ook gewoon in je huis passen.
0: Het is toch gewoon leuk, of niet? Ja, het is fantastisch.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. mijn huis is niet te klein. <lacht> mijn hart is ook niet te klein. <lacht>
0: Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein Tewinkel van het UMCG. Techniek Meralda Smit, mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers.